alle tørlere og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre på ham. Og fraiserende og de skriftlåge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Men han forsalgte dem den her lignelse. Hvis en af jer har 100 for at miste et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ydemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det så ikke glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, så kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan skal der være større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller, hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys, fejrer i huset, leder i huset, lige indtil hun finder dem. Og når hun har fundet den, så kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg. Det skal blive glæde hos Guds enkle over en sønder, der omvender sig. Godhed, at du skaber mirakler i vores tomme hænder. Amen. Det kan være solvej, jeg har lyst til at sige lidt. Hvor er solvej henne der? Solvej rører lige ned på mikrofonen, Christian. Ja. Godmorgen alle sammen, eller god formiddag. Jeg har gået og tænkt på noget, og det er, at i mine tanker, der sætter jeg grænser for Gud. Altså også mine bønder. Jeg har bedt så mange gange, Gud, tag min smerte væk. Tag min dropfod væk. Det er ikke sjovt, der har ondt i fødderne. Og Gud viser mig virkelig, at jeg sætter jo begrænsninger for, hvad Gud kan gøre i mit liv, og hvordan han kan bruge de her forskellige genvordigheder, jeg har. Og så ønsker jeg ikke at leve mit liv. Jeg ønsker ikke at leve i fangenskab. Jeg ønsker at leve frit, åben. Og det ønsker jeg at praktisere også i møde med andre mennesker. Fordi jeg gør det samme. Jeg får nogle idéer om, nu skal jeg møde det her menneske, og så kan jeg forvente x, x, x. Og så er jeg jo ikke åben. Så er jeg overhovedet ikke åben for møde. Jeg kommer bare og, og passer ind i den boks, som jeg har skabt i mit hoved. Sådan skal det ikke være med Gud. Og så læste jeg først Samuel, hvordan øh, kong David, han blev øh, jagtet og så videre. Og så er der en mand, der hedder Nabal, som nægter at, og, og give ham mad og sådan noget. Og så tænker David, nej, nu er jeg passet på ham så længe. Jeg kommer, og så skal jeg simpelthen hovedet over på dem alle sammen. Der skal ikke en levende sjæl tilbage. Så tager han afsted med 400 mand. Og så kommer Nabals kone ham i møde og siger, vær venlig, Nabal er en idiot, han er dum, han er grusom, vis barmhjertighed. Hvis nu ikke David havde valgt at lytte til Gud og springe rammerne, så havde han jo gjort, som enhver konge ville gøre. Han har skæret hovedet over på sig, ja selvfølgelig, jeg har jo ret til her manden at fornærme mig. Og så har han jo taget den velsignelse væk, som Gud havde for ham ved at give slip og sige, hævnen ligger hos mig. To uger efter dør den mand af hjerteslag. 
Så sådan kan det gå, når man giver slip. At Gud kan gøre noget større end det, jeg lige havde regnet med. Jeg blev opereret den 22. februar til dem af jer, der har glemt datoen. Og så har jeg faktisk ikke været her siden, så det er det første gang siden 22. februar. Så jeg har omkring otte prædikner, vi lige skal nå. Nej, det passer ikke. Men øh, bare for at sige, det er godt at se jer alle sammen. Mange tak. Ja, det var også det, jeg lige håbede på. Er I klar? Så kører vi. Der var to historier, som Jesus han fortalte. Den første, det var om... Om... Nogle får, der blev væk, og et, der blev fundet. Og den anden historie, han fortalte, det var om en... En drakme. En mønt, der bliver tabt og fundet. Hvis man var fræk og lige kiggede hen på slutningen af eller på den samme søndag, men næste år, altså tredje søndag efter Trinitatis, så vil man kunne se, at der er den tredje historie for Lukas kapitel 15, nemlig den fortabte søn. Så jeg vil sige lidt om alle tre historier. At Gud han er større, end vi tænker på. At vi skal give plads for nogle af de rammer, som han vil bryde. Beretningen om både forerne og mynden, om den fortabte søn. Det kunne næsten mindes lidt om et hittegodskontor. Nogle af jer, der kan huske, hvad et hittegodskontor var. Et hittegodskontor var, at man kunne faktisk, når man havde glemt noget i bussen eller andet, så ville der være nogle ærlige mennesker, der havde afleveret det på hittegodskontoret. Og så kunne man ringe ind på hittegodskontoret og sige, at der er nogen, der har afleveret mine punkter, mine nøgler eller hvad som helst. Ja, det er... Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Erik. Jamen, der ligger en punkt her, hvor der står Erik i. Ligger der stadigvæk 17 kroner og 25 øre i punkten? Ja, det gør der. Hittegudskontor. Noget af det mest fantastiske her i verden. Ved du hvad? Du og jeg, vi er faktisk en del af inventaret på Hittegudskontor. Hvad siger du så? Fordi vi er både tabt, men vi er også fundet. Og det er det, som Jesus han siger noget om. Det er at være tabt og være fundet. Alle tre historier fra Lukas kapitel 15, det handler om det at være tabt og fundet. Sølvmønten, foråret, sønnen, alle tre bliver tabt, men fundet. Og det er det, som der er pointen i hele Bibelen, at være tabt og være fortabt. Men midt i fortabtheden ikke at være alene, men at blive fundet. Den eksistenserfaring af at være tabt og fundet, det er det, som den kristne tro bygger på. Ingen anden tro, ingen anden religion, ingen psykologi eller terapi kommer ind til roden af den her eksistenserfaring. Både at være tabt, men også at være fundet. Og det er tilbuddet til alle i menigheden, i fællesskabets grundsten, at alle er tabt og fundende, og at alle er på livets hittegodsafdeling. Det er det, som er kristendommens store indbydelse. Læg mærke til, at du ikke er tabt eller fundet. Du er både tabt og fundet. Det er jo ikke en af delene. Mynten, der veksles fra barndommen til ungdommen, fra ensomhed til tosomhed, mynten, der slides livet, 
det er faktisk den største udfordring. Det er det, at man taber noget, man mister noget, og man finder noget. Næsten alle gode film, digte og salmer, det handler om den fortabte tilstand i vores liv. Men øh, det er ikke fortabtheden, der holder os væk fra Gud. Det er aldrig vores tab, der holder os væk fra Gud. Det er ikke vores tilbortkommenhed i livets realiteter. Det er aldrig synd, der holder os væk fra Gud. Prøv at lytte til bibelteksterne, prøv at lytte til salmerne, vi har sangene, vi synger. Det er ikke synd, der holder os væk fra Gud. Det er vores selvretfærdighed. Det er jo lige sådan en ny definition her fra inden jeg går på ferie og før jeg kommer tilbage fra sygdom, så I får den lige igen. Det er aldrig synd. Det er altid vores selvretfærdighed. Hvad mener du med det? Det er ikke vores erkendelse af tab, men vores manglende selverkendelse, som holder os væk fra Gud. Det er fornægtelsen af vores fortabthed, som vi alle lider af, der slår os ihjel. Det er det, vores desperat tilkæmpede og faniserede godhed, som bedrager os, handler om og som fører os væk fra Gud. Hvis vi kigger os selv i spejlet, kan vi se, at vi er selvgode, selvtilfredse, selvfede, og vi har ikke rigtig brug for Gud. Vi klarer det faktisk meget godt selv. Ja, der er nogle, der er nogle situationer i livet, når man skal operere sig og have sin fire hofte og sådan noget, så kan man godt lige spørge Gud, og fire hofte siger, der har så fire ben, nej, jeg mangler stadigvæk to ben, men der er nogle af de der store kriser i livet, hvor man begynder at tænke, at det kunne godt være, at jeg lige skulle spørge Gud. Selvgod og selvtilfredse. Det er derfor hele kapitel 15 bliver defineret af den første sætning, som jeg læste om, som jeg ikke engang selv lagde mærke til, før jeg havde læst den en 20-30 gange. Det er, at Jesus han taler til farisererne, til dem, som der er religiøse, dem, der ved bedst selv, dem, som ikke har brug for nogen hjælp, og dem, som står og peger, at de andre siger, at det må du ikke gøre. Så, at du er fundet, det er troens unikke og fantastiske tilbud. Og det betyder, at vi ikke ser ned på nogen, for alle er fortabte og genfundne. Indsigten i, at vi har fundet en god Gud, gør, at vi altid ser op og ind i det ansigt, som fandt os, som ville os og gjorde alt for os, selvom vi troede, at løbet var kørt. Det er derfor, vi lige har sunget. Vi står her med tomme hænder, men de tomme hænder, det er dem, som Gud han vil fylde. Vi er alle fortabte og genfundne, og det er derfor, vi aldrig ser ned på noget menneske. Hvis vi havde det lidt mere filosofisk, så er det det, som Jesus han siger noget om i den ypperste parslige bøn i Johannes kapitel 17, hvor han siger, jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde, og det os. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Det er Jesus, han siger her i den nyeste praktiske bøn, som er totalt indviklet og forstå. Jeg har lige fundet ud af det her ene vers. Det handler om at være i verden eller af verden. Og der er fire forskellige kombinationer. Man kan være i verden, og man kan være af verden. Altså, du lever i det her samfund, og du lever totalt efter de her normer, som det her samfund er. Så kan man sige, velkommen i det småborgerlige selskab. 
det er det, som der omgiver os. Det er det, vi kan læse om i fjernsynet. Det er det, vi kan se. Det er det, vi drømmer om. En villa, en Volvo og en voghund. I min ungdom så vidste jeg, at det fik jeg aldrig, men jeg kunne få en Toyota, en toværelses og en tøjhund. Og det var også okay. Men det var drømmen. I og af. Det er det, Jesus siger, at vi ikke skal være. Vi kan være i verden, men ikke af verden. Og så ender vi med at blive skinhellige, det vil sige, at vi har en religiøs værnis. Vi kan være dem, som hverken er i verden eller af verden. Og så ender vi med at blive sådan nogle verdensfjerne mennesker, der ikke rigtig har nogen kontakt til den verden, vi lever i, eller troens liv, eller noget som helst. Det bliver noget forvirret noget. Vi svæver ligesom over det hele. Eller den fjerde mulighed, som der er den, som Gud han kalder os til. Vi skal leve i verden, men ikke af verden. En, øh, et, et udsagn, som der er tvetydigt pilgrimsagtigt i sin ambition, at vi lever i verden, men ikke af verden. At vi er fuldt engageret, men vi lever med nogle andre normer. At vi ved, at vi er tabt, men vi ved også samtidig, at vi er fundet. Lyder det ikke ret? Okay. Hvis du sover, så er det okay. Jeg skal lade være med at tale for højt, så bare... Hvis man kiggede hen på den historie, som vi ikke har i vores tekst i dag, nemlig den fortabte søn, eller de to fortabte sønner, eller den kærlighedshul far, eller hvad du end vil kalde den. Så er der den første søn, det er ham, der stikker af. Han ville ikke leve sammen med sin far, hvor han var accepteret, og han havde et job. Han beder som sin arv og flytter væk. Han vil selv lægge sit livs puslespil. Ham er vi ikke i tvivl om, han er fortabt. Altså, vi ved, at han går ud i verden, og der forsvinder han ud, og han lever i verden, og han bliver af verden. Så det er vi klar over. Ham skal vi ikke være. Og så er der den anden søn. Han bliver i huset, og så siger faren til ham, alt mit er dit. Du er jo altid hos mig. Alt mit er dit. Men når man læser lidt videre i historien, og det kan I gøre, når I kommer hjem slutningen af Lukas kapitel 15, så vil I kunne se, at han aner ikke, hvad faren han taler om. Han ved, at han har et job. Ja, ja, han er ude i marken, og han er slidt, og det fortæller han. Men han ved ikke, at han er accepteret, elsket. Han er ikke bare tabt i sit arbejde. Han er fundet igen og har en plads hos faderen. I vores liv, så kan man, eller man kan sige det på en anden måde, øh, nogle af jer, der kender Maslows behovspyramide. Maslows behovspyramide har fem trin. Det første trin, det er varme og mad. Det andet trin, det er tryghed. Det tredje trin, det er fællesskab, intet menneske er nød. Det fjerde, det er, at vi har brug for noget rus og påskyndelse. Og det femte og toptrin, det er, at vi bliver mere os selv, eller at blive de mennesker, vi potentielt kan blive. Maslow var en klog mand, og han har ret i mange ting. Men han mangler et trin. Fordi det magiske sjette trin, 
hvis det ikke kommer på plads, så er der noget helt centralt, som der mangler for os mennesker. Hos os mennesker. Så det handler ikke bare om de her behov, vi har brug for. Men det sjette trin, som jeg har fundet på, øh, vil jeg gerne lige være stolt af at sige, det er noget, jeg har fundet på, eller noget, jeg har læst og stjålet, det er det at være noget for andre. Maslovs behovsbørnmøde handler kun om mig, men mit jeg, det bliver aldrig fuldt, hvis jeg ikke erfarer det at være noget for andre. Væk fra os selv. Et skridt ind i et andet menneskes liv. At kaste nettet ud på den anden side. At gøre noget, som Maslow eller samfundet ikke opfordrer til. At vinde mening og tilfredsstillelse, der ikke handler om os selv. En gave, når vi gør noget for andre. Når menigheden er smukkest, er det i et hvert menneskes behov, at der findes og tilbyder sin skønhed. Fællesskabet tilbyder hvert medlem accept og anmeldelse, og det er ud fra fællesskabet, at Gud selv opmuntrer, udfordrer, udruster og usædvanliggør os mennesker i alle de behov, vi er skabt til. Okay, Erik, nu sidder vi så på den der hittegårdsafdeling, som du fortalte om. Ja, ja, det er fæsen, jeg har både tabt og fundet, og hvad så? Øh, den der maskerhedsbehovsbømme, den var jeg glad, du fortalte mig om, fordi jeg har virkelig brug for noget. Alt det der, og det er rigtigt. Men det sjette trin, det er, at vi gør noget for andre. At vi er noget for andre. Det er derfor, vi står med tomme hænder. Det er, fordi vi ikke selv kan fylde hænderne men vi må bede Gud om at fylde hænderne, sådan så vi kan bringe det videre. Kender I det, at man står med en uh, kop kaffe i den ene hånd, og en kage i den anden hånd, og så kommer der en god ven, der gerne vil sige goddag til en? Hvordan løser man det dilemma? Man kan sige, undskyld, jeg er optaget af at drikke min kaffe og spise min kage. Man kan også nødtvunget men fuld af kærlighed, række sin kaffe til naboen og sige, du får lige en krammer, og du får også en kop kaffe, hvis du vil hente en til mig bagefter. Fællesskabets opgave, det er at samle og genfinde mennesker. Fællesskabets opgave, det er at tilbyde mad og varme. Fællesskabets opgave er at finde... Skal lige passe på, hvad her. At vise påskyndelse. Fællesskabets opgave, det er at finde plads til livsudfoldelser. Fællesskabet er, at mennesker finder ting, de kan gøre sammen. Fællesskabet er ikke et fællesskab om hvad som helst. Det er ikke en klub for indbyrdes beundring. Det er ikke sådan en fanisering, man kommer til, når noget nyt det starter. Det er mere et hospital. Det er ikke rigtig luksuskrydser, fordi på luksuskrydseren, der forventer vi, at alt bliver gjort for os. Jeg er faktisk med en af de der redningsbåde, der sejler rundt i Middelhavet, hvor alle gerne vil komme med. Og alle dem, der sidder der, de vil faktisk også gerne have dem med, som der ligger dernede, for det er nogen, de kender. Kommer fra samme landsby, kommer fra samme del. 
fællesskabet tilhører Jesus Kristus og dermed alle mennesker. Og fællesskaber er til for at redde verden. Du skal forvente, at Gud han er større end det, du tænker. Du skal forvente, at Gud han inviterer dig med i sin plan. Du behøver ikke at vente på, at der er nogen, der inviterer dig ind i kirkens fællesskab eller et fællesskab, som du gerne vil være med i. Du kan gå hen og spørge frit. Må jeg få lov til at være med? At være kirke i dag, at være menighed i dag, det er ikke bare, at vi søger vores eget, men vi søger byens vel og hinandens vel. Maslows behovspyramide rækker ikke den hånd ud, som er tom, forventer at blive fyldt af Gud. Og det er det, vi har brug for som menighed. At række hænderne ud og bede Gud om at fylde dem. Ikke sådan, så vi kan stå med fyldte hænder, men sådan, så vi kan række videre til vores nabo og vores næste. Amen. Der er mulighed for forbind i dag. Der er lovsang i dag. Forbind det op ved knæfaldet. Lovsang, det er, hvor man er, eller hvis man har lyst til at danse, så er man velkommen til det. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Vi tager den lige igen. Kig lige på et menneske, der står nær dig. Hvis du ikke lige kan huske hele teksten, så bare sig det, der ligger på hjertet. Ikke? Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.